0: 听众朋友们好，十二月四日至五日，法国外长克隆纳访问澳大利亚，旨在为两国关系制定于基于国防与安全、任性和气候行动以及教育与文化三大支柱为基础的新路线图。克隆纳在与澳大利亚外长。黄英贤举行会谈后发表的联合声明中指出，两国双边关系路线图的通过是两国新伙伴关系的又一个里程碑。法澳外长共同强调，两国认识到印太地区面临的战略挑战，正利用我们的伙伴关系促进地区的和平、稳定与繁荣。克隆纳四日受邀在澳大利亚国家新闻俱乐部发表了演讲。面对澳洲媒体，克隆纳当天在演讲开始时说道 ：“Thank you for being here.” 感谢你们的光临。我要感谢澳大利亚国家新闻俱乐部。今天接待我，这是我自上任以来第一次正式访问澳大利亚，也是我第一次来到澳大利亚。我很高兴在明天前往墨尔本之前来到坎贝拉，感谢你们的邀请，也感谢你们给我这个机会快速概述我们对太平洋地区的一些看法。在我的同事和朋友黄英贤参议员发表关于澳洲外交政策的开创性演讲八个月后，我在这个论坛上发言，这让我感到非常荣幸。在从迪拜第二十八届联合国气候变化大会来到澳大利亚的途中，我重读了黄英贤参议员的演讲。他的演讲鼓舞人心。读完这篇演讲，我想对你们说的第一句话很简单：即我们两国的理念比某些人想象的更接近得多。我们有着相同的价值观，对多边主义、以规则为基础的国际秩序有着相同的执着，对保护和促进这一秩序有着相同的渴望。我们知道我们的立场，我们知道谁是我们的朋友，我们知道威胁来自何方。在我们这个分裂的世界上，危机和挑战成倍增加，联合国宪章的基本原则越来越得不到尊重。我们都必须尽最大努力避免阵营逻辑，因为我们过去看到过这些动态，也看到过他们所导致的结果。因此，我们的方法不能是二元对立的，不能将世界分为我们和他们。而是要以包容和团结为基础，深深扎根于完全主权国家之间的加强合作。克隆纳说：“这不是什么新鲜事。自戴高乐将军以来，这是法国的基因。法国始终遵循自己的道路，寻求融合，并向所有伙伴提供选择，以便他们能够自由选择自己的道路。”引用共和国总统的话说：“这样，他们就能够拥有自主自由。”我们珍视自己的自由，也珍视他人的自由，这就是我们通过发展我们所谓的主权伙伴关系所做的事情，特别是在印太地区，首先是与印度，然后是与日本，现在是与印度尼西亚。仅举几例，我们的外交政策以在合作伙伴之间架设桥梁为核心。我们不认同西所谓西方与世界其他地区之间的人为分界线，也不认同被妖魔化的全球北方。和与所谓全球南方之间的人为分界线。我想，黄英贤参议员最近参加二十国集团峰会时，我们的同事俄罗斯外长拉夫罗夫在发言中六次和八次使用了这一表述。从那时起，我就尽量避免谈论所谓全球南方，我更愿意呼吁架设桥梁。架设桥梁是法国今年六月在巴黎组织的首脑会议的目标，目的是通过一项新的全球金融公约。在这方面。我们欢迎亚太经合组织和习近平、拜登旧金山会晤，他们为世界提供了急需的稳定和控制紧张局势的机会。现在有一个机会之窗，可以带来更具建设性的动力。我相信欧洲和澳大利亚可以发挥作用，帮助所有利益攸关方充分利用这一机会。架设桥梁是我们的印太战略的核心，正如现在，正如在印度洋一样。我们在太平洋的存在使我们在欧洲与众不同，它让我们进一步认识到我们的命运是联系在一起的。我们是欧洲第一个发布印太战略的国家。2018年，马克龙总统在澳大利亚这里宣布了该战略。三年后，即2021年，我们又积极推动了欧盟印太战略的制定。同样，在2022年上半年担任欧盟轮值主席国期间，我们启动了印太部长级论坛。该论坛目前在欧盟参与印太地区事务中发挥着关键作用。克隆纳说：“俄罗斯入侵乌克兰，欧洲正面临自二战以来最严重的战争。此时此刻，我们非但没有退出印太地区，反而比以往任何时候都更加致力于该地区的繁荣与安全。自去年11月以来。”马克龙总统不仅访问了印度、中国、日本和印度尼西亚，还访问了几十年来法国总统从未到访的国家，即泰国、斯里兰卡、孟加拉国、蒙古、巴布亚新几内亚和努瓦阿图。我们不仅说到做到，还通过全面加强我们的承诺身体力行。首先是经济方面，法国公司在本地区的投资已超过两千亿澳元。印太地区已占法国对外贸易的百分之三十五。我强调的是已经，是因为这种投资显然还在增长当中。我们赞成自由贸易协定，只要这些协定是平衡的，并考虑到欧盟内部的气候限制和社会标准。这是欧洲法规规定的两项新义务。因此，我们欢迎最近与新西兰达成的自贸协定。我们很高兴能够敲定该协定。就澳大利亚而言，我们有我们的期望。你们也有你们的期望，正如我们所看到的，他们目前并不完全吻合，这导致了一个暂停，我们称之为暂停。但我们仍然完全致力于使目前的谈判取得圆满成功。第二，发展问题，法国是印太地区第四大双边捐助国，我们将继续增加我们的承诺。第三，安全问题。七千名法国军事人员长期驻扎在印太区域，并定期部署一流资产，在发生自然灾害时尽快提供紧急人道主义援助。他们还为该地区的安全做出贡献，如你们所知，保障航行自由，包括在台湾海峡的航行自由，这让我来到了中国问题。几天前，我在北京同王毅外长、李强总理进行了紧张而富有成效的探讨。正如你们所知。不仅是法国，整个欧盟都将中国定义为合作伙伴、竞争者和制度性对手。我们认为这三要素完全符合我们复杂的欧中关系。对我们来说，现在比以往任何时候都更需要努力与中国达成一项积极的议程。中国需要在最高级别听到我们并不希望阻碍其经济发展，中国也需要听到我们的关切和期望。这些问题有很多。中国推动潜在的另一种世界秩序。人权问题，我们在人权问题上意见不一；经济失衡，有时是胁迫，在其周边地区日益武断的行为。我说武断是外交辞令，有时威胁到航运安全。在这方面，我们当然对几天前发生在澳大利亚海军和几周前发生在菲律宾的事情感到关切，还有台湾问题。在这个全世界都关注的问题上，我们正在向各方发出非常明确的信息。首先，法国仍然完全致力于一个中国政策，该政策已有六十年的历史了。我们的一个中国政策绝不模糊。第二，任何一方都不得单方面改变现状。第三，台湾海峡必须保持平静和稳定，因为世界肯定不需要一场新的危机。出于所有这些原因，我们将继续与中方进行建设性接触，而且有令人鼓舞的迹象表明，我们的努力正取得成果。在气候变化、生物多样性和债务减免等全球性问题上，以及在经济问题上，创造了积极的合作趋势，使中方更加开放。当然，也是基于世贸组织伙伴之间的对等、法治和对国际规则的尊重。毫无疑问，你们也知道，我们还需要取得一些进展。与此同时，我们将加大力度去风险。去风险并不意味着脱钩，它意味着制定工具来维护欧盟的战略自主权。例如，今年早些时候通过的欧盟反胁迫工具，中国也在做同样的事情。我们的印太战略不是，也从来不是一个等距的方法，这远非争论。事实上，非常符合澳大利亚的战略，即在我们能够合作的地方合作，在我们必须分歧的地方分歧，并根据国家利益形式的战略非常一致。克隆纳说。请允许我阐述一下，这对我们太平洋国家意味着什么。法国为属于太平洋大家庭而感到自豪。在太平洋，我们拥有人口、领土、巨大的专属经济区和利益。太平洋岛国论坛的“蓝色太平洋大陆 ”2050 年战略是我们的指南针，有助于我们走太平洋的道路，建立一个有韧性、自由和包容的该地区。作为太平洋岛国论坛的积极对话伙伴，法国将与该论坛成员新加利多尼亚和法属波利尼西亚密切协调，积极促进该战略的实施，包括通过我们共同所在的太平洋共同体。为了实现在太平洋地区共享的未来愿景，多年来我们建立了强大的外交存在，拥有五个大使馆。随着明年在塞摩亚开设新的大使馆，很快就会变成六个馆舍。这些法国大使馆驻地当然包括澳大利亚、新西兰、努瓦阿图、斐济、巴布亚新几内亚和萨摩亚。我们决心与我们在太平洋地区的伙伴合作，为该地区面临的挑战制定具体的解决方案。正如我刚才提到的那样，马克龙总统今年七月在南太平洋度过了数日，以应对气候、人类、经济、海洋和民事安全等方面的挑战。这些并非空话。马克龙总统在7月份宣布，法国将把其在太平洋地区的发展援助增加两倍，在未来四年内额外投入 3.33 亿澳元。让我举几个例子。首先，我们的资源将直接用于2050年战略的首要任务，即应对气候变化及其灾难性后果。2021年，法国发起了基瓦倡议，澳大利亚、新西兰、加拿大和欧盟也纷纷加入其中。该倡议已筹集了超过 1.27 亿欧元资金，用于帮助太平洋国家适应气候变化，通过与社区共同制定并由社区实施的基于自然的解决方案，提高韧性并保护其生物多样性。克隆纳说：“从逻辑上讲，当我们听说蓝色太平洋伙伴关系旨在创造协同效应和避免重复时，我们想知道是否可以考虑这一倡议。我们仍然在想。”建设抵御气候变化的能力也是如此。法国的直接应对措施围绕两个旗舰项目展开，分别是探测和减缓极端天气事件，以及改进气候分析。在这方面，同样有许多合作伙伴参与其中。前几天在迪拜，我们与澳洲和欧盟合作，启动了巴布亚新几内亚的森林保护伙伴关系，初始金额为一亿美元。我们还与澳大利亚和欧盟合作，改造和绿化太平洋岛国的港口，如巴新的拉巴尔。我还要强调，在太平洋地区发生自然灾害时，法国与其澳大利亚和新西兰伙伴一道，通过法澳新协调机制，坚定地致力于紧急人道主义援助。最近的一个例子是努瓦阿图，十月份的热带气旋罗拉的应对。当然，还有其他许多的例子，而且无疑还会有更多。在这方面，我们已做好充分准备，与太平洋岛国开展更加密切的合作，不仅仅是为他们服务。这就是为什么我们还将每年向澳洲领导的太平洋地区人道主义物资储备方案提供170万澳元。今年七月，马克龙总统重申了法国对海上安全的承诺。Last July, President Macron reiterated France's commitment to maritime security. 听众朋友们，感谢您的收听，也感谢必朱立的技术合作。请在我们的“音泰纵了”栏目中查看本期节目的详细内容。